0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur wearestellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clay de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Rolf sur Clay de Voûte. Thomas découvre le produit chez LinkedIn où il effectue un stage de user research. Il rejoint ensuite l'équipe produit de la startup Workforce basée à San Francisco, puis s'envole pour Londres pour rejoindre Facebook. Trois ans plus tard, Thomas rentre en France et il rejoint Alan, où il est aujourd'hui Product Lead. Dans cet épisode, on revient sur son parcours et sur les projets costauds auxquels il a participé. En deuxième partie, Thomas nous explique comment remplacer les rituels d'une équipe produit par la culture de l'écrit avant de nous livrer deux tips actionnables pour progresser en tant que PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Thomas, comment tu vas Ça
1: va bien, merci.
0: Trop cool de t'avoir sur le podcast, ouais, enfin ouais.
1: ouais, ouais. ravi. merci de l'invitation Timothée, ravi d'être ici.
0: Avec plaisir. Thomas, tu es actuellement Product Lead chez Alan. Je veux bien que tu nous racontes un peu tout ce qui s'est passé dans ton parcours. Euh, il y a eu beaucoup de boîtes avant, hyper différentes. Tu as même bossé euh, outre-Atlantique. Comment tu arrives dans le produit du coup
1: Et Du coup, je veux te répondre de manière chronologique. Moi, il faut se rappeler que j'ai commencé à bosser dans le produit il y a environ 10 ans. Et donc il y a 10 ans, la scène parisienne tech, c'était en fait très différente. Et en quelques mots, moi, ma chance, c'est en fait d'être parti aux États-Unis. Donc, il y, a, il y a une dizaine d'années, je suis parti en fait faire un master à Stanford en Californie. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'est qu'en fait une boîte tech, une boîte de technologie. Et c'était vraiment très différent de ce que j'avais connu à Paris. où Je faisais de la physique, de la supply chain, des choses comme ça.
0: tu as étudié euh, en France. Non,
1: en France. Voilà. Et vrai. ton
0: master, tu le fais aux États-Unis. Exactement. Okay. Donc, école
1: d'ingénieur en France, puis je pars faire un master aux États-Unis. Et là, c'est le choc culturel. En fait. C'est un moment où j'arrive et tout le monde ne fait parler que de start-up. À quelques kilomètres, il y a Google, Facebook, Apple. C'est des mots et des boîtes que tu connaissais un peu de loin, mais en fait, tu n'avais pas la réalité qu'elles existaient vraiment. Et donc là, j'arrive à Stanford. Je fais complètement autre chose que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, à savoir, je commence à faire du design, je commence à faire de l'informatique. Je prends quelques cours de marketing, de startups qui ne m'avaient jamais intéressé avant, etc. Et là, par chance, euh, je réussis à avoir un stage, comme tu l'as évoqué, chez LinkedIn en user research, ce qui était vraiment très loin de ce que j'avais fait jusqu'à l'époque. Et donc, User Research pendant trois mois chez LinkedIn, donc une des boîtes notamment à l'époque, une très belle boîte de technologie. Et donc là, je découvre ce que c'est que le rôle de Product Manager. Et au bout de trois mois, à comprendre un peu le rôle, je me dis, ça, ça me correspond quand même pas mal. User Researcher, c'était sympa. Ça sur certaines choses que j'ai faites en design, etc. Mais, mais ça me manquait un peu de de côté ingénieur, de côté business, d'interaction. Inter,
0: tu bossais sur quoi euh, en user research chez LinkedIn Alors Chez
1: LinkedIn, j'ai fait quelques projets sur vraiment le profil LinkedIn, quoi, les évolutions du profil LinkedIn. Donc, euh à quoi ça peut ressembler dans le futur, etc. Il je trouve qu'il a peu changé depuis quelques années. Hein. Pour être très honnête, le profil LinkedIn, il ne bouge pas beaucoup, mais il y avait beaucoup d'idées en interne, je ne sais pas exactement ce qui a été repris ou pas. Mais oui, beaucoup d'études sur le profil LinkedIn, où est-ce que ça va, pourquoi, etc.
0: Donc c'est de l'interview utilisateur ou tu faisais aussi autre chose
1: C'était surtout, euh, ouais, surtout de l'interview utilisateur, du focus group, euh, etc., euh, et avec des gens très forts à ça. Quoi.
0: Ouais. ça pas commun de commencer euh, ta carrière en faisant de la user research, c'est quand même incroyable.
1: Ouais, c'est un peu improbable. Après, c'était via la Design School de Stanford, et j'avais commencé à faire un projet avec LinkedIn, j'étais rentré un peu là, et je ne savais pas trop quoi faire l'été. En fait, j'ai vraiment cette chance assez extraordinaire que le lead researcher avec qui je bossais un jour m'a appelé et m'a dit, est-ce que tu ne veux pas venir bosser avec nous cet été Et j'ai dit oui. C'est excellent, trop bien. J'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. Donc ça, six mois, ça dure Ça dure trois mois. Trois mois. Euh, voilà. Et donc là, je découvre une boîte tech. Euh, je découvre les rôles, qui fait quoi, et je découvre le product management à ce moment-là. Donc moi, c'est euh, à la toute fin de mon parcours. Je ne savais même pas ce que c'est qu'une boîte tech, ni ce que c'était que product management. Quoi. Donc, euh, donc j'en suis là. Et donc là, je retourne finir mon master, et je me dis, j'ai vraiment envie de tester ça. Et je commence à interviewer un, un peu à droite, à gauche. Et il se trouve que, comme beaucoup de gens le savent, trouver ton premier boulot de PM, ce n'est pas si simple, notamment qu'en fait, tu n'en jamais fait. En plus, je suis aux États-Unis avec un parcours français. Pas
0: facilement facile pour les gens à comprendre, etc. Même avec ton master, qui est quand même une top école
1: Ouais, mais même avec ça,
0: il y a en fait beaucoup de monde euh, qui fait ça. Et... Déjà à l'époque, tu sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à faire du product. Ah, en Californie, oui. C'est quelle année ça C'est euh, 2012, ouais, 2013. On voit bien qu'il y a quand même une, un gap euh, ouais, de y maturité. Y ouais. Oui, il mmh.
1: y avait 10 ans d'écart en fait. Moi, j'ai eu la chance de, de gagner 10 ans là-dessus en fait, mmh. en étant là-bas à ce moment-là. Donc euh, voilà, vraiment un coup de chance. Et ensuite... À ce moment-là, moi, je rencontre Stéphane Leviette, qui est un serial entrepreneur français relativement connu dans l'écosystème dans, dans français, qui avait fait un spin-off d'une boîte qui marchait bien, qui s'appelle Workfor, qui s'appelait Workfor Labs à l'époque, mais qui s'appelle Workfor désormais. Et euh, on parle le réseau, je le rencontre, on discute, et là, euh, bah, il décide de m'embaucher en tant que PM. J'étais le premier PM à plein temps, après un ou deux stagiaires, après les co-founders. Et c'est là que je fais mes premières âmes en tant que produit. Mais encore une fois, c'est le bon moment, un peu de chance, le réseau. Et donc là, je me lance et euh, je fais donc euh, trois ans chez, chez Workforce.
0: Le premier PM, junior.
1: Oui, alors c'est vraiment... Euh, c'est ça. Et euh, pour un petit soir, j'arrive le premier jour. Il y a deux stagiaires en design et en PM. Euh, dont un est devenu un, un très bon ami à moi. Euh, et donc, euh, c'est vraiment un peu cliché. J'arrive, premier PM. Je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un PM dans une boîte qui tourne, qui élevait beaucoup d'argent. C'était une boîte assez hype qui vient de lever une série A à 10 millions à l'époque. C'était assez énorme. Euh, et j'ai des stagiaires pour commencer. Honnêtement, j'étais très mauvais à, à pas mal de choses. Euh, mais j'ai fait mes premières armes en tant que product manager. A euh, posteriori, c'était surtout du product owner en fait. C'était vraiment euh, du découpage de tâches et de la gestion de backlog. Mais euh, pour commencer, c'était pas si mal. Puis surtout, je connaissais rien d'autre. Euh, donc donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et la particularité de la boîte, c'est que c'était entre Paris et San Francisco. Moi, j'étais à San Francisco et je revenais souvent à Paris. Donc ça me correspondait pas mal en, en tant que profil. Mmh. Je, commençais, je comprenais quand même bien du coup les deux côtés, etc.
0: Mais Et comme tu avais goûté à la research, tu comprenais un peu ce que c'était que la discovery. Je ne sais pas si à l'époque on appelait ça comme ça aux US. Et
1: Alors...
0: tu t'es pas dit justement, bah, tiens, je ne fais plus du tout de research. Euh, peut-être que ça fait partie du métier de product, peu importe que ce soit owner ou manager.
1: Eh bien, je me le suis peut-être un peu dit, mais je n'en ai pas fait grand-chose. Donc, comme quoi, <rire> appliquer ce qu'on t'a dit, c'est quand même pas si mal. Non, non, là, honnêtement, c'est une des erreurs que, que j'ai faites, je pense à l'époque. Mais j'apprenais en fait tellement d'autres choses en même temps que c'était pas forcément. Euh... Pas forcément facile, mais oui, moi j'ai été quand même pas mal pendant plusieurs années, vraiment très, euh, très delivery, mais, mais au final j'ai beaucoup appris comme ça. Euh, et c'est vrai que j'ai peu parlé à des étudiateurs très buffet de Discovery pendant 2-3 pendant ans. Quoi. Et donc, euh, donc je fais ça pendant quelques années, et work for. La boîte grossit, puis euh, galère à trouver vraiment son market fit, donc un moment assez dur, euh, un moment licenciement d'une grosse partie de l'équipe. Donc euh, Encore une fois, première expérience... Euh, Vraiment très tech, très start-up, un peu dans la douleur, mais en apprenant beaucoup. Et donc, euh, donc, Je fais deux, trois ans, je sais plus exactement, trois ans en gros chez Workforce. Euh, D'un certain temps, je décide de, de voir autre chose. Et à ce moment-là, comme pas mal de monde, je me dis, bah, je voudrais bien voir quelque chose d'assez différent. Donc à ce moment-là, je décide de, de tester une plus grosse boîte tech. Et je, je commence chez Facebook, en maintenant Meta en tant que product manager. Quelle année, du coup, ça Donc ça, c'est 2015 ou 2016. OK, ouais, 2015. Déjà... Ouais, c'était déjà, hein. euh, ah, oui, avait... déjà une belle boîte. Ah ouais. oui, c'était déjà une belle boîte. Plus de dix ans déjà. Ça, c'est certain. Ouais. Ah oui, je n'ai pas... pas été instrumental dans le succès de Facebook. Ça a été <rire> fait avant moi. Et, euh... Et là, moi, pour raison personnelle, avec ma copine, en fait, qui est française, on a décidé de partir à Londres. Et donc, en fait, j'ai fait quelques mois à Menlo Park, donc en Californie, chez Facebook et j'ai rapidement bougé au bout de trois mois à Londres, dans le bureau de Londres. Et là, c'était assez intéressant parce que c'était Facebook, boîte très établie, et énorme succès déjà, mais qui commençait à, à établir le bureau de Londres, qui n'était pas si gros, euh, et qui n'était pas encore très indépendant, on pourra peut-être en reparler, et donc c'était quand même un peu une nouvelle aventure au sein de Facebook. Donc, mmh. Moi, j'étais à la fois au bureau de Londres, et j'étais en plus sur un, un produit relativement annexe, qui était pas vraiment l'énorme cœur du business, donc on avait pas mal de liberté. Euh, ce qui était quand même assez sympathique. C'était quoi le produit donc Moi, ça s'appelait Audience Network. C'est la partie publicité euh, de Facebook. Et c'est euh, pour ceux qui connaissent euh, le monde de la publicité, euh, c'est un compétiteur, on va dire, de AdMob. C'est vraiment euh, la monétisation, surtout des applications mobiles, euh, avec de la publicité euh, Facebook. Donc imaginons que tu lances un jeu vidéo sur mobile, Candy Crush, ou que tu as une application de news, Le Monde et que tu veux monétiser ce contenu via de la publicité, bah, tu peux installer le SDK Facebook dans l'application, et Facebook va t'envoyer des pubs euh, à mettre aux endroits que tu veux dans l'application pour euh, monétiser ton contenu et, et les visites que tu as. En gros, c'est ça. Euh, après, du coup, c'est des problématiques de marketplace, parce que tu dois faire euh, l'équilibre entre bah, ton, ton supply, donc ce qu'on appelle les publishers, le, le, les applications, et tout, tout les, toute la demande, tous les publicitaires qui sont sur Facebook. Donc, c'est à la fois... Euh, gérer ce printing de marketplace, comprendre les besoins des, des, des publicitaires, comprendre les besoins des publishers et construire des produits un peu de, des, trois, enfin, des deux
0: côtés et au milieu pour optimiser tout ça. Et c'est quoi faire du produit chez Facebook euh, à cette époque-là, à, à Londres ou peu importe aux US Est-ce que c'est le métier tel qu'on l'a en tête euh, aujourd'hui en France Ou est-ce que le métier est totalement différent Genre, Il y a un truc euh, que tu pourrais nous dire qui est, qui est surprenant dans la manière de faire du produit chez Facebook
1: Je pense que le rôle est très stratégique et très discovery dans, dans l'esprit. C'est vraiment une entreprise et un rôle où il y a beaucoup de responsabilités données aux ingénieurs et aux designers. Et donc, ce n'est pas, pas, pas de la delivery. Donc, c'est vraiment sur où on va, pourquoi, et, euh, et de la validation d'hypothèses, etc. Ce qui est surprenant, c'est en fait, à cette taille-là, il y a énormément de temps passé en alignement interne entre les équipes, avec le leadership, etc. Donc, une énorme partie du temps du PM, en fait, c'est d'aligner tout le monde euh, sur où on va et pourquoi. Et en fait, d'aller assez peu lui-même dans le détail, ce qui est euh, soit frustrant, soit un problème, soit, euh, soit en fait, il y a d'autres personnes autour. Quoi. Mais il y a tellement de monde, il y a tellement de ressources que tu as euh, un researcher, un data scientist, un PMM, etc. Et ton plus gros leverage, c'est de faire en sorte que les gens bossent sur les bons problèmes sans en faire tant que ça que toi. Quoi. Donc, c'est très euh, opérateur. C'est très euh, mettre en place... Le, euh, les bonnes conditions pour que tout le monde fasse son boulot, et ensuite faire remonter les sujets les plus importants pour les faire valider par euh, le VP, le leadership, etc. Donc c'est quand même très, euh, très très alignement, très interpersonnel, etc. Un peu moins que dans une plus petite boîte où en fait tu es beaucoup plus proche du marché, beaucoup plus proche de législateur et donc c'est plutôt quel est ton problème, comment je le résous. Il produit un peu plus pur que euh, en fait, toute, euh, toute la lourdeur que tu as dans une boîte plus grosse.
0: Qu'est-ce que tu as tiré comme euh, bienfait, comme avantage de cette expérience à Facebook euh, pour euh, la suite de ton parcours C'est une question un peu CV, mais non, quand non, je vois que tu as fait des, très des, des aventures très, très euh, différentes d'un point de vue de taille, je trouve ouais. ça hyper intéressant de voir comment tu fais pour prendre les bienfaits de Facebook, qui est une énorme machine, et pour aller ensuite, bah, quand tu m'as raconté, raconter, euh, vers une boîte qui s'appelle Alan et qui est toute petite quand tu arrives. Mmh. Alors, moi, ce que ça
1: m'a donné, c'est une conviction assez forte de comment j'aimais bosser en tant que PM. Mmh. C'est-à-dire, après avoir fait Workforce, et ensuite, après avoir fait Facebook, ça m'a donné une conviction assez forte de quelles sont les activités que j'aime bien faire, le type de personnes avec qui j'ai bossé, les interactions que j'aime avoir entre PM et ingénieur, etc. Donc vraiment, ça m'a donné une, une conviction très forte sur euh, le rôle de PM que j'ai envie d'avoir. Euh, ensuite, ça m'a donné une, une conviction assez forte sur certaines parties euh, culturelles de Facebook qui sont quand même assez incroyables. Facebook est assez décrié, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'ils qu ont réussi, vu où ils en sont. Euh, la partie transparence, euh, qui, qui marche très bien, d'avoir accès à toute l'information euh, et qui du coup pas de, pas de, pas de micro-management via de la capture d'informations, autre chose comme ça. Donc vraiment la transparence. La deuxième chose que j'ai vraiment retirée de Facebook et qui en fait pousser en interne, en bon, tout cas était jusqu'à récemment, par Sheryl Sandberg, donc la CEO directement, c'était la notion de feedback et de uh, crucial conversations. Il faut savoir que à chaque fois que Sheryl Sandberg était dans une pièce où elle faisait un... Un all hands, une présentation quelque chose. À la fin, elle demandait à toute l'assistance qui a eu une conversation difficile dans Crucial Conversations. C'est tiré d'un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Crucial Conversations, que je recommande. Euh, qui a eu une discussion difficile avec quelqu'un cette semaine. Donc des gens levaient la main et c'était toujours, il faut en avoir plus. Et le, le postulat, c'est vraiment que la boîte est ralentie par les non-dits, par les problèmes interpersonnels, etc. Hyper intéressant. Et, et tout le monde a été obligé de prendre un training sur Crucial Conversations dans ces six premiers mois. Et donc, la boîte était assez, euh, assez bien euh, pluguée sur ces sujets-là. Donc, transparence plus feedback, ça, c'est des trucs qui, moi, m'ont euh, marqué, m'ont influencé jusqu'à maintenant et donc, qui ont influencé les, les choix d'après aussi.
0: Ouais, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu as surtout beaucoup appris sur euh, la façon de collaborer avec d'autres et, et euh, ouais, de bosser avec des humains, en fait, au-delà des compétences opérationnelles product. J'ai l'impression que c'est le sujet, c'est comment aligner les gens, c'est comment les emmener, c'est comment euh, s'améliorer en tant que... Euh, en tant qu'être humain et tu vois ouais. employé quoi
1: oui alors après je ne vais pas non plus complètement décrier tout le produit que j'ai fait chez Facebook ouais, c'est si vrai hein. c'est <rire> ce que j'entends
0: quand tu m'en parles en effet <rire> j'imagine que quand même bossé un peu sur la technique <rire> hein. ouais, <rire> voilà
1: non et ensuite il y a eu deux trois expériences hyper clés qui m'ont vraiment marqué par la suite et on peut voir à quel point on va dans le détail mais il y a eu euh, l'utilisation de la data quand Facebook est très connu pour ça ouais. et donc bossé avec, avec de la data à cette échelle-là avec des data scientists world class euh, Qu'est-ce que c'est que définir une métrique, pourquoi, à quoi ça sert, où on va, etc. Euh, et ensuite, toutes les notions euh, d'optimisation, machine learning, etc. Donc, ça, c'était vraiment dans le contenu sur la partie euh, data at scale, c'était assez impressionnant. Euh, et l'autre truc, les deux autres choses, il euh, y a une chose qui est sur. Moi, j'ai bossé pas mal sur un produit qu'on a lancé. Pour la petite histoire, ça s'appelle Rewarded Video. Donc, euh, c'est vraiment le concept de, dans une application mobile, imaginons un jeu tu vas avoir une récompense contre regarder une publicité. Donc, tu, fin tu meurs dans un niveau quand tu joues ton jeu et on te dit, soit tu payes pour avoir une vie de plus, soit tu regardes cette vidéo. Et du coup, tu as une vidéo envoyée par Facebook et tu la regardes et tu récupères ta vie. C'est ce genre de produit. C'est un des produits de publicité qui est le mieux accepté par les gens. Donc, c'est relativement intéressant. Euh, en interne chez Facebook, c'était très décrié parce qu'il y avait une notion un peu plus transactionnelle. Et ça, c'est un, un des produits qu'on a lancé euh, et ça a extrêmement bien marché. C'est passé de, de 0 à 1 milliard de dollars en 18 mois. Donc, c'est des chiffres absurdes parce que c'est Facebook. C'est <rire> lunaire. Et parce que la distribution est gratuite. Une des grosses leçons, c'est que quand tu es chez Facebook, notamment côté publicité, tous les publicitaires du monde sont déjà sur ta plateforme ou veulent l'être. Donc, tu n'as pas de notion de distribution. La seule notion de distribution, c'est en fait en interne. C'est comment ton produit est positionné par rapport aux autres produits Facebook dans le pitch des sales. Quoi. Mais la distribution, elle est, elle est gratuite. Et donc, euh, si en fait c'est un produit qui est facile à adopter, bah de, en six mois tu peux avoir quasiment tous les publicitaires du monde sur ton produit, ce qui n'a pas ouais. beaucoup de sens. Quoi. Par, pour, pour la majorité des boîtes en tout cas. Et donc, cette partie 0 to one, moi c'est quelque chose qui m'a quand même bien marqué. Et donc, ça c'était comment créer une marque de zéro, comment tu gères euh, Supply et demand dans ce cas-là, euh, et comment, comment ensuite ça scale dans une organisation comme ça. Euh, donc, tu as la partie vraiment MVP, puis scaler ça côté produit qui était qui, qui est quand même très, très intéressant. T'as eu ça. Après, un dernier, et après, je m'arrête là. Il y a eu un sujet hyper, euh, hyper marquant pour moi. Ça a été de, euh, de gérer un problème plus de, de policy. Donc, de, euh, je ne sais même pas comment on dit ça en, en français, je dois avouer. De, euh, de la politique d'utilisation des produits. Quoi. Donc En gros, nous, c'était vraiment des produits supply and demand, et il y a des il y a une charte sur comment tu peux utiliser les produits Facebook, dans quel cas tu peux utiliser la publicité Facebook pour te faire de l'argent en tant que publisher avec ton application. Et donc, il y avait pas mal d'articles, de, de critères, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y a des entreprises qui euh, jouaient vraiment dans la zone grise. Quoi. Et après, quand on a creusé, on s'est rendu compte que c'était des centaines de millions de dollars. Et donc, des, beaucoup d'utilisateurs qui étaient en fait impactés par des expériences qui étaient assez limites pour en fait faire de l'argent un peu plus Et donc moi j'ai été euh, le PM sur ce sujet-là. On m'a dit bah qu'est-ce qu'on fait quoi.
0: Le PM zone grise.
1: Euh, ouais le PM zone grise. Mais du coup c'est hyper intéressant parce que c'était très différent de bah, il faut lancer ce nouveau produit, il faut scaler ce produit, on a l'objectif de du secteur de, de, de revenu. Là c'est plutôt c'était euh, PM euh, PM zone grise, PM euh, PM, zone PM zone morale. Et c'est vraiment le PM de l'éthique. Hyper intéressant. Et ça j'avais jamais fait et c'est honnêtement vraiment dur. Euh, parce que tu dois vraiment revenir à une notion de qu'est-ce qui est le mieux pour la boîte, pour l'utilisateur et tu as des, des incitations très différentes euh, et on a fini par euh, prendre la décision de, de complètement arrêter cette partie euh, d'utilisation cette, cette du produit et donc du jour au lendemain en interne on s'est dit bah, on arrête tout et donc on a shut down, euh, on a arrêté des centaines de millions de dollars de business quoi. Wow. Qui, côté Facebook c'est peut-être une goutte mais mmh. dans l'absolu quand ça, quand ça dégringole, tu as des équipes entières, on leur a dit, bah, en fait, tout ce que, on va shut down, tout ce que vous faites, notamment en Asie, par exemple, etc. Et donc là, moi, les enseignements, c'était notamment euh, vraiment l'intention de prendre du recul euh, sur euh, qu'est-ce qui est le mieux pour Facebook en tant que boîte, pour ses utilisateurs et pour le long terme. Et là, c'était relativement clair, en fait, a posteriori, que bah, ce n'est pas un risque que Facebook veut prendre, ce n'est pas idéal pour les utilisateurs. Donc, en fait, c'est que du revenu court terme et Facebook, on n'a pas besoin, donc en fait, ça ne vaut pas le coup. Mais ça, c'est moi maintenant qui le dit, il y a huit ans, euh, j'ai galéré. Ouais, tu m'étonnes. Et en plus, face à toi, euh, le VP, enfin le directeur sales Asie, euh, c'est 30% de son, de son business euh, et il t'appelle et dit dit, bah, moi ça m'arrangerait qu'on le garde.
0: Tu vois ouais. <rire> Donc, euh... ouais, on voit des répercussions directes dans des décisions stratégiques produits, on voit une répercussion directe sur l'organisation, ce qu'on voit assez peu en France parce qu'il y a encore peu de boîtes avec des tailles d'orga de, aussi grandes d'arriver par le produit, j'ai l'impression. Ouais, euh, mais ce que, que tu dis c'est que ouais. les répercussions sont les décisions sont encore plus dures à prendre parce qu'elles sont pas juste business, elles sont derrière euh, liées à leur gain en interne, euh, ouais. et à une pression humaine quoi.
1: As... voilà, et je pense que ça m'a aussi appris comment il y a plein de choses que j'ai pas fait très bien du premier coup, mais au contraire j'ai beaucoup appris sur justement cette, euh, cette collaboration business et sales enfin euh, business et produits, sales et produits en fait ouais. quand on collabore ensemble vers un but commun à long terme, ça marche bien quand on est vraiment un focus sur le short terme de il y en a un qui dit bah, « c'est bien », l'autre qui dit « c'est pas bien », c'est beaucoup plus dur. Ouais. Et donc, euh, donc ça, ça a, été, euh, ça a été assez intense, mais, euh, mais c'était euh, très formateur, on va dire.
0: Trop bien. Qu'est-ce que tu fais donc Tu restes combien de temps chez Facebook, en tout Trois ans et quelques. Trois ans ouais. Qu'est-ce que tu fais, sorti de là
1: Sorti de là, ma copine décide qu'on rentre en France. Et du coup, on rentre en France. <rire> euh, non, c'est un peu, un peu une blague. Moi, ça faisait trois ans, je commençais à tourner un peu en rond sur ce produit-là. Je me demandais « qu'est-ce que je voulais faire ?» Soit j'aurais changé en interne chez Facebook ou pas. Euh, et au final, euh, ma copine a cette opportunité pour rentrer en France. Et moi, je me dis que c'est peut-être le bon moment. Ça faisait huit ans que j'étais à l'étranger, euh, un, un peu loin, donc la famille, les amis. Donc, euh, une décision perso de rentrer en France. Ouais. C'est ça qui a trigger ça. Euh, et ensuite, de manière assez claire, moi, j'avais envie d'une plus petite boîte. Euh, justement, j'avais fait le grand écart, Work for Facebook. Je me dis en fait, j'aimais beaucoup l'environnement petit. Euh, mais donc, je cherche petit et j'ai plusieurs critères. Donc, j'ai euh, la taille, donc euh, pour moi, c'est euh, série A ou même avant. Euh, L'industrie, j'en avais quand même marre de mettre la, de la pub sur le téléphone des gens, en gros trait, même si euh, ça peut aider les gens à avoir un business, monétiser leur contenu, etc. Un peu dur de tu mettre les sortir autant d'intensité ouais. dans ton travail quand c'est pour ça, je trouve. Et euh, troisièmement, c'était vraiment. Euh, le rôle de PM et la culture que je cherchais basé sur tous mes, mes apprentissages depuis quelques années. Genre, je cherchais une boîte qui était prête à avoir des PM tels que moi je pensais le rôle. Et euh, une culture euh, liée à ce que j'avais vu de transparence, feedback. Euh, et un niveau d'équipe aussi. Je pense que ce que je cherchais c'était une team euh, de haut niveau. parce que Pour le coup, chez Facebook, ce que j'ai quand même vu, c'est qu'ils peuvent embaucher à peu près n'importe qui. Donc la barre est quand même très haute. Et tu bosses au quotidien avec des gens qui sont, qui sont très bons à leur taf. Quoi. Et ça, c'est dur de revenir en arrière. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'était clairement un critère.
0: Donc tu avais fait ce cadrage-là, tu t'es voilà, mis ça un peu en tête. Et et en cherché, trois, ouais. Un bon PM, j'avais un framework avec <rire>
1: trois cases à cocher.
0: Non, mais ce qui est top, ce qui est top, de, mmh. au lieu de partir au hasard et, et de, 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 de s'ouvrir à plein d'opportunités parce que tu es sollicité, euh, là, tu t'avais cadré le truc, tu savais ce que tu voulais. Quoi.
1: Voilà. Et après, j'ai quand même parlé à, à quelques personnes à Paris, à gauche, à droite. Et en fait, rapidement, moi, j'ai rencontré Jean Dalan parce que je connais Antoine Lisé qui est un des premiers ingénieurs chez Alan mm -hmm. euh, depuis euh, depuis le lycée. Et je suivais un peu de loin ce qu'il faisait, mais j'avais n'avais pas trop suivi euh, récemment à l'époque.
0: Ça c'est quelle année Rappelle-moi. Euh... Ça c'est 2018. Et Alan est né quand A été créé quand
1: 2016.
0: Ok, donc deux ans plus tard. Okay. Ouais.
1: Et à ce moment-là, du coup, je J'active je, je, mes contacts à Paris en demandant euh, « Est-ce que, est que tu sais quelqu'un qui, qui en est à peu près cette taille de boîte, qui a une équipe sympa, une mission intéressante et qui rechercherait ?» Et donc à ce moment-là, euh, Alan me dit bah, « Il se trouve qu'on est en train de chercher nos, ou no, notre ou nos premiers PM. » Et pour la petite histoire, en fait, on est arrivé à deux PM en même temps. C'est Clément Ménesson et moi, ce qui est assez atypique aussi, je pense. <rire> « et, mais Alan avait des grosses ambitions de grossir vite. Quand, on, quand je suis arrivé, on était 25, euh, 26, une petite trentaine, je ne sais plus. Euh, mais on est rapidement arrivé à 70 euh, en quelques mois. Donc, c'était vraiment, je suis arrivé au début de la phase de croissance assez exponentielle. Et, euh, et l'équipe Alan avait rencontré Clément et moi et s'est dit, bah, pourquoi pas deux PM au lieu d'un Et au final, ça s'est très bien passé. Clément est toujours là, moi aussi. Et, euh, et j'ai été assez heureux de ne pas être... Euh, le seul PM en fait lancé dans cette aventure, c'était ouais. assez, assez agréable de pouvoir euh, échanger sur le ressenti, euh, prendre du recul avec quelqu'un qui avait un peu cette sensibilité produit aussi et qui avait vécu d'autres choses avant.
0: Trop bien. Donc toi, tu arrives euh, premier ou deuxième PM Ça dépassait un peu comme des jumeaux. Hein, ouais. Ouais. Deuxième Là, techniquement, Technique deux semaines okay. Jumeaux, On va dire. Ouais. <rire> euh, tu arrives comme comme jumeaux. Euh, au début, j'imagine que vous touchez à tout dans le produit. Je ne sais pas c'est quoi, euh, Alan, à l'époque y a, y a C'est très monoproduit, mono-cible. C'est fait comment Alors, Alan,
1: as... à l'époque, c'est, on va dire, monoproduit. C'est le bon raccourci. Et je trouve qu'on arrive le moment où on lance le deuxième produit. Donc, c'était Alan Green d'abord et ensuite Alan Blue. Alors,
0: je veux bien que tu répètes ce que c'est qu'Alan, j'ai oublié, pour les, même pour les auditeurs, même si la boîte euh, commence à, alors, à sonner un petit peu.
1: Alors, Alan, euh, en une phrase, c'est le partenaire santé tout en un. Notre mission, c'est vraiment de rendre la santé personnalisée proactive et holistique. C'est les trois mots sur lesquels on, on a, on a l'ambition d'accélérer euh, le monde de la santé. Et donc personnalisé, c'est l'idée que tu sens qu'on prend soin de ta santé en tant qu'individu et que tu n'es pas seul face au système, qu'on t'aide vraiment pour tes besoins personnels en fonction de qui tu es, d'où tu viens, tes, tes antécédents, etc. Donc vraiment personnaliser comme premier pilier. Proactive, c'est l'idée que une des grosses tendances de notre système médical européen, en tout cas, c'est de, de faire du curatif. Quand tu te casses la jambe, ben on s'occupe de toi. Et donc, il y a quand même de plus en plus de littérature et de tendances d'être plus proactif dans ta santé, beaucoup de tendances de prévention. Et comment on fait en sorte que tu sois en bonne santé plutôt que de te réparer quand tu as un problème Et euh, holistique pour nous, c'est l'idée de santé mentale et physique. Et donc là, on a lancé récemment une offre qui s'appelle Alan Mind sur la santé mentale mais c'est de se dire que, de nos jours, la santé, ce n'est pas juste le bien-être physique, mais c'est le bien-être au travail, le bien-être mental, et que c'est cette, cette prise en compte totale de qui tu es qui va te faire, en bonne, qui va te, faire te rendre en bonne santé. Donc, Alan, c'est ça, notre mission, c'est ça.
0: Euh... Donc, je t'ai coupé, toi, tu arrives à un moment où ouais. il y a un premier produit. Voilà, et donc là-dessus,
1: j'arrive à un moment où il y a un premier produit, un produit d'assurance. Donc, la grosse histoire d'Alan, c'est qu'en fait, malgré toute cette grosse vision de ça, on a découpé ça en petites briques déjà assez complexes, et on a commencé par lancer une assurance et donc, euh, un produit, en gros, Alan Green. Et à ce moment-là, on lance Alan Blue, qui est le deuxième produit d'assurance d'Alan. Et c'est vraiment le mois où on arrive. Euh, donc, il y a ce lancement à, à gérer. Mais au final, l'équipe était déjà... Enfin, était très autonome et, et gérait ça très bien. Au final, euh, la réalité de ce qu'on fait pendant six mois, Clément et moi, c'est qu'on fait... Euh, donc, Clément fait du sales ops, pour être honnête. Il met en place Upspot et, euh, et il clarifie... Euh, euh, sur quel lead sales il faudrait travailler. Et moi, je fais du product marketing. En gros, je comprends pourquoi les gens vont acheter Alan euh, En faisant des interviews, je récapitule ça et on utilise ça pour raffiner notre pitch et le mettre sur le site, etc. Vraiment, product marketing. Donc, pendant en gros six mois, on ne fait pas de product management, mais on trouve nos marques dans la boîte, on aide là où il faut, là où a besoin, la boîte a besoin d'accélérer. Et on commence à comprendre un peu euh, qui fait quoi, quels sont les rôles et où est-ce qu'il y, y a besoin d'aide. Et au fur et à mesure, on prend des preuves qui ont un peu plus produites à droite et à gauche. Et au bout de six mois, on, on écrit un doc sur euh, qu'est-ce que le rôle de product manager chez Alan, en tout cas, qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait faire. Et, euh, et du coup, on itère dessus, on se met d'accord avec l'équipe initiale, notamment euh, le designer, euh, le, enfin, le designer Edouard Historique, et les ingénieurs, etc. Et qui sont une équipe, il euh, faut, faut réaliser que c'est une équipe très senior, bien en place, et très efficace, qui a, a pas, au début, il n'y a pas... Un, un besoin évident de PM au milieu quoi. à mesure qu'on grossit ça devient, ça devient plus clair et donc on met en place une première euh, description du rôle, puis on commence à recruter parce que le reste de la boîte grossit très vite ouais, donc, voilà. donc pendant six mois c'est ça Six mois de plus c'est commencer à recruter et, et structurer tout ça Et, et, euh, et voilà. aujourd'hui là vous êtes
0: combien au, au produit euh, Pour comprendre il y a combien de PM ah, Aujourd'hui il y a euh, 18 PM ouais. sais, ça okay. c'est euh,
1: ans plus à peu près cinq ans après que je suis arrivé On
0: ouais. commence à faire des belles équipes au produit quand même
1: ah oui, non, ça a commencé à être une belle force mmh. de frappe. On a 90, près de 100 ingénieurs, en euh, target et euh, une petite vingtaine de PM. Ouais.
0: Et alors à la non, c'est connu un petit peu euh, pour ceux qui se sont enseignés pour, la, pour, avoir, euh, pour être doté d'une organisation particulière, mmh. à la fois dans vos interactions, mais aussi euh, dans la manière dont vous, vous avez créé l'orga. Alors tu vas, tu vas me dire un petit peu comment euh, c'est comment fait, parce que tu sais mieux que moi, mais ce que je comprends, c'est que vous avez réduit un petit peu les maillons hiérarchiques, euh, mmh. si je comprends bien. C'est bien ça
1: une des choses qu'on aime faire chez Alan, c'est repenser la culture. Ça, mmh. La culture, c'est vraiment le premier produit Alan. La première chose qui a été définie sur laquelle on y terre. Et on aime bien repartir de, de pourquoi et de redéfinir euh, vraiment toutes nos interactions. Et donc, on a, on a décidé de ne pas avoir de concept fort de manager, de ne pas avoir de hiérarchie euh, très stricte. La façon dont ça se traduit, c'est qu'on a, on a séparé les responsabilités du manager. Donc, en gros, la partie... Euh, la partie progression de carrière, trouver un sujet qui t'intéresse, euh, te faire grandir, t'aider à prendre du recul, ça on appelle ça le coaching. Et donc on a chaque personne chez Alan a un coach.
0: D'accord, un, co un coach interne.
1: Un coach interne. C'est le coach. on est tous coach, on a tous un coach, mais un coach interne. Mm -hmm. euh, et c'est un peu ça. C'est en fait les mêmes responsabilités un coach externe, qui sera vraiment basé sur euh, cette prise de recul, etc. Vous allger sur certaines choses, faire grandir,
0: mais en interne. Quelqu'un du même métier, euh, forcément En général, quelqu'un ouais. du même
1: métier, la grosse okay. majorité. Pas toujours, pas forcément nécessaire, mais... Ouais, parce général, que je veux dire, il y a
0: des fonctions où il n'y a pas beaucoup de monde dans un, dans un département, et, enfin, dans, une, dans un métier. Donc Ou vous même avez parfois, pas forcément... euh,
1: parfois, au bout de quelques années, tu as envie d'avoir un peu un regard externe selon ta carrière, ce que l'on t'a envie de faire. Ça arrive qu'il y ait certains, euh, certains PM coachés par, euh, par des designers, parfois. Euh, mmh. C'est assez rare, honnêtement. Ça, ça a été mis en place
0: très tôt dans la boîte Depuis le début. Ça, c'est incroyable.
1: C'est C'est Jean-Charles, Charles et euh, l'équipe initiale qui a pensé euh, très fort à ça. L'idée, c'est aussi d'éviter euh, certaines dérives du rôle de management, potentiellement, dans ouais. certaines boîtes. Et que le rôle de management, il est très connecté parfois. Et on voulait éviter que les gens arrivent dans la boîte et remettent en place des, des pratiques auxquelles on ne dérive pas forcément. Notamment, ouais. euh, nous, on a une valeur très forte de la transparence. Donc, le manager n'est pas celui qui distille l'information au bon moment aux bonnes personnes. L'information est accessible. Euh, là, le manager, il n'est pas là pas pour ça. Il y a cette partie du rôle de management, c'est forcément ça. Euh, et le manager, potentiellement, est très directif sur... Euh, J'ai mon équipe de cinq personnes et personne A fait ceci, personne B fait cela. Et vous me faites un reporting et, et en gros, la stratégie est chez moi, l'exécution est chez vous et vous faites ce que je dis. Ça, c'est vraiment pas l'ambiance à L'ambiance à c'est vraiment... Tout le monde a accès à l'information, à tout le contexte et en fonction de où on est, son produit ou son projet, euh, ce que font les gens autour de cette personne va définir ses objectifs pour la semaine euh, en, en ayant plus de vue sur où va l'entreprise, où va le produit, etc. Et c'est beaucoup plus responsabilisant euh, et c'est vraiment tout ça qu'on a essayé de, de garder ou d'éviter selon les sujets mmh. en enlevant le, le rôle de manager, en gardant des coachs et euh, ensuite de la transparence totale sur tout ce qui se passe chez Alan.
0: Est-ce que ça veut dire que chez Alan, il n'y a que des contributeurs individuels Il n'y a pas du tout de manager
1: Alors, de manager avec ce titre-là, non. Et ensuite, okay. il y a certains rôles qui s'en rapprochent un peu. Euh, il y a quelques rôles de lead. Donc, en fait, chaque, chaque personne fait partie d'une communauté chez Alan, ce qui est par, par discipline. Donc, en gros, il y a la communauté des PM. Et chaque communauté a un ou une lead. C'est ce que je fais, moi, chez Alan. Je suis une community lead pour les product managers. Et, mais le ratio, c'est un peu plus ça. C'est plus du 1 pour 20 que du euh, 1 pour euh, 5, selon, pour donner un peu un ordre de grandeur. Donc, donc, les PM on...
0: te reportent en fait, quand même, en interne, ou pas du tout
1: bah alors Non, pas forcément. Tu vois, moi, genre, il n'y a, a pas une structure de pyramide de euh, je coach tous les PM seniors qui ensuite coach des PM plus jeunes, mmh. C'est vraiment très décentralisé. Euh, moi, je n'ai pas eu tout ça en direct. C'est vraiment... On a, on a séparé ces deux responsabilités. Moi, en tant que lead, j'ai la responsabilité de... Euh, qui, qui on embauche, avoir un framework de performance, la collaboration de l'équipe, les méthodes qu'on a en place. Euh, mais je n'ai pas forcément la responsabilité directe du, euh, du manager classique hyper hiérarchique euh, mmh. que peut y avoir dans d'autres boîtes. C'est un peu plus, il euh, faut imaginer ça comme quelque chose d'un peu, euh, peu plus mouvant, d'un peu plus organique. C'est mmh. un peu plus fluide. C'est une organisation beaucoup plus fluide et qui se repose énormément sur euh, la responsabilité individuelle et, et, euh, et la volonté euh, de prendre que chacun prenne ses sujets et soit un peu maître de son destin et de son produit chez Alan.
0: Du coup, par rapport à une organisation traditionnelle où les managers ou leaders dans une boîte sont plutôt ceux qui vont prendre au final la décision, même s'ils ont écouté toute l'équipe, comment c'est fait chez Alan, puisque ça a l'air très flat et que finalement, toi tu as un rôle plutôt de leader de communauté et pas de oui, leader bien décisionnel Bien sûr. sûr. La
1: première chose, c'est qu'on on pousse vraiment la décision aux gens qui ont le plus de contexte. Donc si une personne, un ingénieur, un project manager est proche du sujet, et peut prendre la décision, euh, on considère qu'il doit la prendre et il la prend. Donc vraiment faire remonter au minimum. On embauche des gens très forts, très motivés, qui ont le contexte par cette transparence, donc ils prennent la décision. Ensuite, euh, chaque produit chez nous est au sein d'une zone produit, on appelle ça une product area en anglais. Euh, et donc cette product area a une équipe de leadership en place, avec euh, multidisciplinaire, un PM, un designer, un ingénieur en général, qui eux peuvent aider sur un arbitrage euh, d'un produit. Et s'il y a vraiment un besoin de de décision qui a un impact sur toute la boîte on a un process en place qu'on appelle une product strategy review et là on, a, on fait ça par écrit on pourra peut-être en reparler et justement c'est un doc avec quelle décision prendre et là il y a un framework assez clair de qui prend la décision, on appelle ça le Loci chez nous, donc c'est qui est le lead qui est accountable pour la décision qui sont les owners qui participent activement à cette décision, qui sont les les personnes consultées, donc qui donnent leur avis en fonction de leur point de vue expert sur telle ou telle partie de la décision, qui sont les parties, les parties euh, informées, qui vont être informées de la décision. Donc on a ra récemment rajouté un framework là-dessus pour justement clarifier, dans cette organisation un peu mouvante, pas forcément hyper hiérarchique, qui est euh, décisionnaire, qui est consulté ou pourquoi. Euh, on essaie de ne pas mettre trop de framework parce que ça peut rapidement devenir IBM, donc on essaie de faire un peu lentre
0: Thomas, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode pour me parler d'un challenge organisationnel. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Le sujet qu'on qu a beaucoup travaillé chez Alan et je pense qui est très utile pour un project manager, c'est comment travailler à l'écrit, comment prendre des décisions à l'écrit. Je pense que c'est quelque chose qui, que moi j'ai beaucoup appris chez Alan. Donc ravi d'en parler un peu plus avec toi, notamment dans notre monde remote. Qui, euh, qui a accentué cette transition, à mon avis.
0: Ouais, avec plaisir. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit. Alors, je pense que pour les auditeurs et auditrices qui ont écouté euh, le début de l'épisode, parce qu'il y en a qui vont plonger directement sur cette partie sans avoir écouté le début, Alan a euh, plein de particularités dans la manière de, de s'organiser, de, de collaborer. Et la culture d'écrit, ça fait partie d'une des, des choses que vous avez développées euh, de manière importante chez Alan. Je veux bien que tu m'expliques un peu pourquoi déjà vous avez vous êtes parti sur ça euh, cette culture quasi sans réunion si je comprends bien mm -hmm. euh, je veux que tu me dises un petit peu comment ça marche et pourquoi vous l'avez fait
1: bien sûr alors la la façon clivante de le dire c'est on ne fait pas de réunion on ne fait pas de meeting et c'est très vrai même si comme on pourra le voir quelques ajustements mais l'avantage c'est que c'est très clivant et les gens le retiennent en effet on ne fait pas de réunion on ne fait pas de meeting pourquoi on est parti dans cette direction euh, honnêtement je pense qu'il y a une partie qui qui vient de Jean-Charles, notre CEO, qui lui est quelqu'un de, de très efficace, euh, de très, très dans la productivité, et du coup, euh, il, il pousse vraiment tout le monde dans cette direction-là. Et le constat, c'est que beaucoup de meetings, de réunions, sont en fait assez inefficaces. Je pense qu'on a tous été dans une réunion où tu as cinq personnes qui arrivent, on sait à peine pourquoi on est là, on se regarde, on parle un peu de tout, et on finit la réunion, il ne s'est pas passé grand-chose, et on décide de faire une autre réunion pour en parler. C'est un peu le cliché, euh, mais ça arrive. Euh, ça, c'est la partie vraiment extrême. Mais je ne dis pas que si c'était la seule raison, il suffirait de faire des meilleures réunions. Et ça, ça pourrait le faire. C'est clair. Euh, L'autre partie, c'est aussi il y a des entreprises. Moi, je l'ai beaucoup vécu chez Facebook. Où, en fait, tout partage d'informations passe par euh, de l'oral, par une réunion. Et du coup, pour chaque décision, il faut aller faire euh, 10 discussions euh, en one-on-one -on -one pour aligner quelqu'un. Donc, tu en fais 10. Puis après, euh, tu fais un meeting plus gros. Puis tu refais 10 réunions. Et en fait, c'est assez lent et c'est assez... Euh, tu répètes beaucoup de fois la même chose euh, et ça devient assez politique parce que tu peux adapter ton message aux, aux différentes personnes, etc. Donc, ce n'est pas forcément efficace, ni toujours très sain. Euh, donc, il y avait ces, ces deux postulats-là. Et ensuite, il y a des choses un peu plus culturelles qui, je pense, sont des choses qu'on a voulu pousser un peu aussi sur le fait que si c'est à l'écrit, tout le monde est plus en contrôle de son temps. Donc, tu peux choisir de répondre à une discussion à l'écrit quand tu veux et donc tu peux... Te réserver des plages de temps plus longues pour toi travailler sur tes sujets, aller vraiment dans le détail de ce dont tu as besoin. Sinon, ton calendrier c'est du gruyère et c'est dur d'être vraiment efficace sur des sujets complexes. Ouais. Et ensuite, c'est, on l'espère, euh, plus inclusif parce que c'est pas juste celui qui parle plus fort euh, ou celui qui, qui est le plus extraverti ou plus révélé ce jour-là. Et euh, ça permet d'avoir un débat potentiellement de meilleure qualité parce qu'en gros, tu, tu vas lire une proposition, un document, tu vas réfléchir 5-10 minutes et après tu vas répondre. Ce qui est très dur à, ré... à répliquer dans une réunion, d'avoir vraiment quelqu'un qui... qui réfléchit vraiment à un instant T, c'est très dur d'être très ouais. pertinent. Et donc, on espère, avec tout ça, d'avoir des... des débats de meilleure qualité, des meilleures décisions, et en plus, d'être plus efficace.
0: L'écriture aussi, c'est inclusif Quelqu'un qui, par exemple, euh, écrit très bien, ou tu vois est plus percutant dans son écrit, euh, est-ce qu'il n'est pas avantagé par rapport à quelqu'un qui ne le fait un, pas C'est un
1: très bon point. Et, et c'est là où, en fait, on se rend compte que tout choix fort de façon de travailler ou de culture, à, à un inconvénient. Non, oui, concrètement, oui. Chez nous, euh, chez Alan, euh, les gens qui ont un esprit analytique, qui sont capables d'écrire de, et d'exposer de, leurs pensée à l'écrit, sont, sont avantagés. Après, la réalité, c'est que nous, on le teste à l'embauche.
0: Ah, Donc, au le final. Et ça se teste bien, finalement.
1: Bah, ça se teste assez bien. Et du coup, tu arrives et tu n'es es demain pas surpris du tout, parce qu'on communique beaucoup et on le teste beaucoup. Et ensuite, du coup, tout le monde a un minimum de, de capacité dans cette direction-là pour, pour, pour pas qu'il y ait des énormes écarts. Sinon, en fait, tu ne vas, mmh. vas pas être très, très efficace. A l'inverse, je pense, dans une boîte classique, on ne te teste pas forcément sur les modes d'interaction principales de l'entreprise. Ouais. Donc, tu peux avoir un, un spectre beaucoup plus large.
0: Et, et concrètement, du coup, donc, là, on a plein de PM qui nous écoutent, euh, qui sont habitué à tu vois, avoir des rituels à tenir des rituels donc les stand-up euh, euh, les des meetings pour euh, prendre des décisions prioriser voir tu vois les visions les, vis les vision sprints tu vois des choses comme ça si on parle de thématiques plus strates tout ça vous s'est fait à l'écrit c'est à dire que vos interactions euh, au jour le jour pour faire du product c'est à l'écrit
1: alors le défaut est à l'écrit, je pense 80-90% de ce que tu viens de décrire est à l'écrit. Pour prendre quelques exemples... Ouais, J'ai
0: bien quelques exemples pour voir un petit ouais, peu, parce sûr. que là il y a des gens qui doivent se dire mais comment ils font C'est pas Non, non ce bien truc sûr,
1: vais <rire> euh, essayer d'expliquer, et puis après on va voir, je hein, suis ravi d'en de, parler plus par la suite aussi, mais en gros, euh, tout ce qui est stand-up, chez nous c'est sur Slack, euh, c'est tous les jours ou même pas tous les jours selon le rythme des projets, une action plus, plus intense euh, ou plus long terme. Donc, euh, tous les jours sur Slack, tu vas avoir un, un post, un message, et les gens vont en fait contribuer vraiment. Et, euh, et, faire, et le rôle du stand-up va être réglé euh, via un Slack thread, un, un, un thread sur Slack. Euh, ça, ça nécessite que les gens jouent le jeu. C'est-à-dire que si tout le monde joue le jeu, ça marche. Si la moitié de l'équipe ne joue pas le jeu, ça ne marche pas. Donc, il y a toute ah, une partie ouais. euh, culturelle, euh, renforcement euh, des façons de travailler qui est comme ça. Donc, chez nous, un stand-up, ça va être sur Slack.
0: Euh, alors juste sur Slack ça veut dire qu'il y a 45 réponses sous un thread en fait, tout le monde interagit alors, en dialogue quoi
1: oui mais après l'autre truc c'est que les gens sont, chez Alan sont assez structurés, assez concis tout ça en fait c'est en entrant chez Alan on apprend tous à être en fait très très concis ouais. très concis et, et assez, assez business, assez structuré okay. tout le monde met des bullet points etc quoi. Euh, donc ça c'est vraiment partie stand-up pareil au niveau de chaque équipe un, un un update à la semaine, donc un weekly update, on dit, en interne. Et donc ça, c'est pareil, c'est un document qui sort à l'écrit avec ce qu'a fait l'équipe. Euh, la majorité des équipes, quand même, font une réunion, on va dire, même si on ne l'appelle pas comme ça, on va dire un, une weekly sync, de, on va dire 30 minutes maximum, où là, le but, c'est vraiment de clarifier euh, en live, euh, en direct, euh, est-ce qu'on a avancé sur ce qu'on voulait ou pas, et pour se recaler rapidement pour la semaine d'après. Donc en gros... Euh, Peut-être une demi-heure en live par, par équipe par semaine. Ok, bon, ce qui est faible. Hein. Ce qui est quand même assez faible. Il y a même des équipes qui ne le font pas. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments, si tu ne parles pas du tout pendant genre, une semaine, ça commence un peu à dériver et tu as besoin de, de, de bandes passantes assez rapides pour, pour te recalibrer rapidement et pour que tout le monde sache que tout le monde
0: sait. Et hors product, les, par exemple, les sessions de coaching que vous avez ou je sais pas, les, tu vois, si vous avez des, des reviews annuelles, je ne sais pas si vous faites ça pour oui, évaluer vos, vos, les, les, les Alanners, comme tu les bien appelles. Sûr. Ça, c'est en physique, du coup, ou vous le faites en asynchrone alors,
1: alors ça, donc complètement, euh, la, partie, toute la partie plus RH, c'est en, en direct, on va dire. Pas forcément en, je ne dis pas en physique, parce qu'il y en physique, physique sont mais en remote, on interaction mais, euh, en interaction directe direct, okay. Donc, tout ce qui est coaching, euh, 100%, ça, je pense que... Alors, oui et non. La réalité, c'est que chez Alan, <rire> on, va, on va demander à tout le monde de, de venir préparer. Même pour une, une discussion de coaching, même pour une discussion de review. C'est-à-dire que le coaching... On va demander au coachy donc la personne qui vient. On va, la, le, le message, c'est le temps de la personne qui vient pour sa session de coaching. Et donc, on lui demande d'amener des sujets et de les mettre dans un doc et que le coach puisse réfléchir 15 minutes avant. Et qu'ensuite, on se lance dans un truc qui soit un peu plus... Et du coup, un peu plus préparé quand même. Mmh. Mais il n'empêche que ça, évidemment, on pense que ça n'a de la valeur qu'en qu direct, face à face. Euh, et les, les débriefs de review euh, aussi. Il n'empêche que, très alan tu as accès à tout ce qui a été écrit par les gens qui t'ont reviewé. Donc, ton coach et 3-4 personnes autour de toi, tu as accès à toute la fin, tout, ce qui tout ce qui a été écrit sur ce que tu as fait, ce qui était bien, ce que tu aurais pu faire mieux. Et on te demande de, pros de, de lire tout ça, de te faire un avis des sujets que toi, qu'est-ce que tu as appris sur toi, que tu fais très bien ou pas, etc. Le coach fait la même chose et après, on en discute. Donc, il y a quand même beaucoup cette mmh. idée d'accès à toute l'information, de de temps pour soi pour réfléchir, et après on en discute. Mmh. Même sur les sujets les plus rh comme ça. Euh, donc ça, c'est là-dessus. Ensuite, il y a la, la partie la plus improbable, sans l'avoir vécue, parce que tout ça, j'ai l'impression, de, de je suis très habitué, je suis très biaisé par l'âne, ça fait presque cinq ans. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est presque gérable, euh, c'est pas forcément très révolutionnaire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la majorité des décisions produites est prise à l'écrite et en asynchrone aussi. Donc... Euh, Imaginons un product manager qui veut lancer un nouveau produit, eh bien, il, il, enfin, qui veut finaliser le scope d'un nouveau produit, il va ouvrir un document. Nous, il se trouve qu'on fait ça sur GitHub, mais bon, ce n'est pas forcément le, le plus important. Il va ouvrir un document en disant, voici, le sujet, voici la décision qu'on doit prendre, on veut définir le scope de ce nouveau produit, voici une proposition, voici euh, les deux, trois questions euh, clés je pense qu on, que je pense qu'on va discuter, et il va taguer deux, trois personnes. Ok pour répondre. Et ces personnes-là vont prendre du temps, lire tout ça, et faire une réponse structurée sur, mm. sur cette partie-là, je suis d'accord, cette partie-là, je ne suis pas d'accord, cette partie-là, peut-être. Mm. Et euh, une fois que tout le monde a contribué, le, le proc manager, dans ce cas-là, va proposer une conclusion, et euh, les gens euh, vont euh, être d'accord ou pas d'accord. Et au bout d'un certain temps, on va vraiment pousser pour, euh, en anglais, euh, « disagree and commit », que c'est plus important d'avoir pris une décision et d'avancer tous ensemble que de tourner en rond. Mm. Et la majorité de ces décisions-là sont prises sans, sans se parler face à face. Mmh. Et donc ça, c'est vrai sur le scope d'un produit. C'est vrai sur les directions principales de, de l'expérimentateur d'un produit, ce qu'on appelle le framing. Ça peut être autour d'un prototype de certains écrans. Là, un designer va ouvrir une discussion sur voici la proposition de flow, voici le prototype que je propose, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Et pareil, 99% du temps, il n'y a, a que de l'écrit.
0: Admettons là, je suis une entreprise et je souhaite... Euh, M'inspirer un peu de ce que tu viens de dire et mettre en place ou davantage une culture, une culture de l'écrit, pardon, je vais y arriver, euh, dans euh, dans ma boîte. Euh, C'est quoi pour toi les les deux trois grands trucs à faire pour l'initier cette culture euh, C'est quoi les trucs que tu conseillerais à ces, à ces boîtes là
1: Je pense que ça peut être difficile de changer de manière significative toute la culture de l'entreprise, sauf si la personne est vraiment une, un rôle de leadership très senior dans la boîte. Et donc, si, si, si on n'est pas dans ce cas-là, euh, je pense que ce n'est pas la bonne approche de vouloir se battre contre tout le système. Je pense que ce ouais. qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est vraiment euh, accumuler des petites victoires et au moins le faire sur son sujet, sur son projet, sur ce qu'on peut contrôler. Ouais. Soi, quoi. Donc, ma recommandation là-dessus, c'est pour la prochaine décision importante à prendre, au lieu de se dire, bah, on va se faire euh, une réunion, c'est de se poser deux heures et d'écrire un doc structuré sur euh, la la décision à prendre, les options, euh, où -ce, qu -ce, quelle, euh, quelle info on a qui peut nous aider à prendre cette décision, de la data, de la recherche, Et du coup, la décision proposée, et de partager ce doc, et d'au et moins l'utiliser euh, avant de faire le meeting, faire en sorte que tout le monde lise le doc juste avant le meeting. Idéalement, que les gens, ré que les gens répondent avant de, de faire le meeting, et potentiellement de même pas avoir besoin du meeting. Okay. Et je pense, à mon avis, que en essayant ça une ou deux fois, s'il y a un peu de bonne volonté de l'autre côté, évidemment si personne ne lit le doc et en arrivant on dit, bah, juste raconte-moi l'histoire, ça va un peu aider déjà, parce que l'histoire sera très prête, mais euh, il n'y aura qu'une partie du bénéfice. Donc pour moi c'est ça, c'est pre prendre une décision, se poser, l'écrire, et le partager, et voir ce que ça donne.
0: Commencer par euh, euh, le faire sur une initiative qui nécessite une décision, le documenter, euh, on-border euh, tout le monde sur euh, ce document, et essayer de le faire un peu en asynchrone, si besoin au début, euh, commencer par... Euh, Peut-être un, un, un petit call pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, le faire progressivement comme ça, initiative après initiative, c'est ça. Ouais.
1: Moi, ce que je propose, je pense que chez Alain, on est assez extrême et ça, ça marche parce qu'on a été comme ça depuis le début. Ouais. Euh, ce, qui, ce que moi, je recommande en général, c'est d'aller regarder ce qui s'appelle les Amazon Meetings. Amazon a un entre-deux, en fait. Amazon, ce qu'ils font, c'est que toute, discussion, toute décision ou réunion commence par un document que tout le monde dans la, dans la, dans la réunion lit. Donc, pendant... Euh, 15 à 30 minutes, je ne sais pas exactement. Tout le monde est dans la même salle ou sur le même call, mais en train de lire le document qui a été préparé, en train de mettre des commentaires. Ça force tout le monde à prendre le temps de lire le doc. Et ensuite, s'il y a encore des questions, on en parle une demi-heure, puis on prend la décision.
0: Donc sur enfin, le meeting, ils ont leur document. Ouais, il y a cette, euh... et ils commencent par lire c'est un être particulier comme, euh, ouais. comme contexte, euh, d'entendre et... les, les pages se feuilleter et tout. Oui, exactement.
1: Mais, euh, mais je recommande vraiment d'essayer. Il y a deux, trois articles, deux, trois blog posts que je peux retrouver qui expliquent ça bien. Et honnêtement, c'est un bon entre-deux pour commencer. ouais se on se les dire, mettra en lien de l'épisode. se dire, moi j'ai écrit ce doc, je qu'on propose qu commence, que tout le monde le lise. Euh, idéalement les gens avant, et potentiellement si la culture n'est pas très est dans ce sens-là, les gens arrivés ne l'auront pas forcément lu. Et de se dire, bah, je propose qu'on commence par lire ce doc, on prend ouais. cinq minutes. pas forcément le plus gros doc, la décision la plus complexe. Et, et voir ce que ça donne. Et honnêtement, c'est assez impressionnant une fois qu'on l'a fait une ou deux fois. Parce que euh, bah, le, le, la profondeur du débat est, est bien plus grande. Et ensuite, il y a beaucoup de petits, petites remarques un peu, un peu smart, mais qui ne font pas vraiment avancer le sujet, qui, qui sont un peu ouais. passées rapidement c'est facile de mettre un commentaire pour mettre un petit truc mais c'est pas le, le gros sujet, ça bah, permet de recentrer le débat ensuite.
0: Ouais, tu filtres les temps. éléments qui n'apportent pas beaucoup de valeur euh, grâce à l'écrit c'est vrai qu'à l'oral on peut vite aller euh, euh, demander de l'énergie à quelqu'un de se concentrer sur quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur parce que on est un peu stressé, on meuble avec des paroles ou enfin ou même il y a des réflexions qui sortent un peu de nulle part, euh, qui n'ont pas été réfléchies quoi. Euh, c'est vrai que ouais, c'est un peu la ça. limite de l'oral. Et, et est-ce que tu as des, des, des recommandations d'un point de vue, euh, même si je sais que le fond de l'initiative c'est quand même de l'essayer ce truc-là de le mettre en place. Est-ce que tu as des recours sur, euh, je sais pas, euh, des trucs que tu as expérimentés d'un point de vue outils, euh, euh, à nouveau collaboration. Euh, est-ce qu'il y a des trucs que tu as expérimentés que tu as amélioré dans ta manière de de bosser à l'écrit au fil de l'eau euh, chez Alan.
1: Alors le, le premier auquel je pense c'est de résumer le contexte pour tout le monde. En tant que project manager, même en tant que personne qui amène une décision, ce qui a vraiment beaucoup de valeur, c'est de synthétiser beaucoup d'informations pour toutes les personnes qui vont être impliquées. Et donc, c'est en tant que, que rédacteur de ce document, il va y avoir plein d'informations qui ont été lues, agrégées, etc. Et donc, mettre tous les liens, mais ensuite un, faire un, un récapitulatif de fois si il y a quelques informations clés qu'on connaît qui vont avoir une grosse influence sur la décision. Une, une des grosses raisons pour laquelle les décisions sont mal prises ou ou que ça met beaucoup de temps, c'est que les gens en fait, arrivent avec un contexte différent. Donc vraiment, prendre du temps, résumer le contexte pour tout le monde, à l'écrit, ça c'est hyper, hyper efficace. Et en tant que PM, en général, on a une force analytique et de synthèse assez, assez, assez présente. Du coup, on peut en faire partager tout le monde si on le fait vraiment jusqu'au jusqu bout. Donc ça, déjà, résumer le contexte pour tout le monde. Ensuite, euh, impliquer les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment comme quand on fait une réunion, mais, euh, mais à l'écrit. Donc savoir euh, qui est vraiment partie prenante, pourquoi, et poser des questions précises. Savoir, j'ai besoin que telle personne partie pour cette question-là. Et le plus précis possible, comme souvent, avec les questions les plus précises possible, la ouais. meilleure les meilleures réponses. Donc, les euh, personnes
0: ouais. qui peuvent partir, j'imagine, du meeting des fois, quand ils ne se sentent pas concernés, non euh, Ou ouais, pas du meeting, de, de l'interaction sur le document. Et, et d'un
1: côté, ce qui est intéressant, c'est que si tu... Chez Alan il y a une interaction qui arrive souvent, c'est que tu, tu ping, tu mentionnes quelqu'un. Cette personne va lire le doc, elle va dire, écoute, en fait, j'ai rien de plus à ajouter, je ne sais pas, ouais. je te laisse. Euh, je unsubscribe. Et pas dégo euh, là-dessus quoi. Euh, non, au contraire, tout le monde ouais. a beaucoup de choses à faire, donc, euh, donc ça, ça marche plutôt bien.
0: Est-ce qu'il y a une trame conventionnelle de documents que vous utilisez pour... Euh, oui, ça,
1: il y a tout un, tout un template qu'on qu peut repartager. Euh, ah,
0: génial, merci. J'allais négocier un template, mais euh, ravi si effectivement ouais, tu un petit peu le... C'est peut-être pas grand-chose, mais ça permet d'avoir un guide Non, mais avec pour plaisir,
1: en rapide pour, pour le mettre quelque part. Je mais, le mettrai en description mais, de l'épisode. Le, en le lisant, ça va pas être... Euh, ça ne va être pas être la chose la plus impressionnante, ça va être quel est le contenu, enfin euh, ouais. quel contexte, qui est pigné, etc. Vraiment, ce qui est plus important, c'est la façon de l'utiliser et le faire en sorte que tout le monde se joue le jeu. Quoi. Et ça, c'est beaucoup plus dur que juste avoir un template euh, pour Internet. Euh, voilà. Et la dernière chose que je dirais juste là-dessus, qui est quand même assez forte, c'est, en euh, cas dans, dans notre culture, c'est comment conclure une décision quand il y a des, beaucoup d'opinions très fortes qui vont décider dans des discussions différentes, dans des directions différentes. Et quand on a vraiment une culture avec des gens très motivés et qui, qui ont beaucoup de contenu, bah, il faut souvent avoir option ABC et des gens avec des opinions fortes qui ne veulent pas aller dans une autre direction. Et là, c'est vraiment, en général, le rôle du PM de faire un choix, où, mais pas toujours le rôle du PM, d'ailleurs. En tout cas, le rôle du PM, quand c'est une décision de produit, mais ça peut être un designer sur l'expérience produit ou un, un ingénieur sur une décision technique, de prendre, euh, de prendre la décision et de dire... Euh, en tout cas, il faut qu'on avance. J'ai je, je qu entendu tout le monde, j'ai compris tout ce qui s'est passé, mais je pense qu'il faut comprenez Sinon, je propose vraiment qu'on aille par là et de d'écrire en art semblant euh, est-ce que vous pouvez euh, accepter, à mettre un pouce en l'air, et dans ce cas, c'est euh, disagree and commit. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord, mais je suis prêt à commit dans cette direction pour comment on avance ensemble et qu'on arrête de tourner en rond. Ou bien, est-ce que vous avez des arguments vraiment très forts et que vous n'êtes pas d'accord même à, mmh. à faire une concession Et forcer vraiment cette... Euh, forcer... Euh, les membres de l'équipe à se mettre face à cette, à cette décision très difficile parce que là ça me met la barre encore plus haut quelqu'un qui re-challenge -re qui re répond après ça c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a été manqué ou bien que la personne est vraiment trop dans la confrontation c'est un peu un autre sujet mais, mais ça, ça aide pas mal pour, pour closer une discussion pour fermer une discussion trop bien.
0: Bah, écoute, Merci beaucoup pour cette partie hyper intéressante je suis sûr que ça va inspirer plein d'équipes à essayer euh, au moins tu vois sur un ou deux projets de le faire bah, J'espère je te propose qu'on passe à la troisième partie euh, du podcast qui est l'open mic. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr, allons-y. Let's go. Mmh. Thomas, dans cette partie, je te propose qu'on aborde un sujet ouvert euh, de ton choix. Euh, et, euh, et, et je sais que tu euh, que avais deux petits points en tête euh, à nous communiquer euh, qui pourraient euh, aider euh, plein de PM, sans doute, dans leur quotidien. Tu veux nous parler de quoi?
1: Bien sûr. Alors, tu m'avais demandé de préparer quand
0: même. <rire> c'est ce que tu fais chez Alan, donc tu l'as fait pour le exact, podcast.
1: Exactement, je l'ai même écrit, <rire> si tu veux savoir, au moins un bullet point. <rire> donc, la, la première chose qui, moi, m'a beaucoup influencé, dont on parle, on a beaucoup parlé euh, au sein de l'équipe Produit, c'est comment gérer son temps. Au final, c'est vraiment ce qui te rend le plus efficace, et ce qui te permet d'avoir plus d'impact en tant que PM. Et... La première chose pour nous, vraiment, enfin, que je recommande pour moi et pour nous euh, en interne, c'est de reprendre le contrôle de son calendrier. En tant que project manager, si en fait le quotidien c'est de gérer des feux et des urgences, 24 heures sur 24, c'est hyper gratifiant. Moi j'ai fait ça des semaines ou des années. Mais au final, c'est pas exactement ce qu'on attend d'un très bon project manager. On attend un project manager qu'il ait du temps de penser long terme, de mettre à plat les les grosses décisions de faire de la discovery, etc donc comment ouais. comment prendre le contrôle de son calendrier donc une de la première chose chez nous c'est que on prend notre décision à l'écrit donc on a moins de meetings on a plus de temps en tout cas on, on passe du temps sur la décision mais on est plus maître de où on passe son temps euh, mais au delà de ça il y a un un framework qui moi, euh, que j'ai trouvé très puissant. et ils sont en fait, Il y a probablement plein de monde qui le suivent sur Twitter. Hein, c'est Shreyas Doshi qui a, qui a partagé ça. Donc là, je vais, je vais pas forcément révolutionner. Je conseille
0: à tout le monde. Il euh, y a plein de gens qui ne connaissent pas encore. Hein, je... Ben, je recommande, honnêtement. Ouais.
1: Euh, en tout cas, il est très fort ça.
0: Il est impressionnant. Ouais.
1: Euh, et donc, lui, il recommande quelque chose qui s'appelle le NLO Framework. Et donc, en gros, c'est l'idée qu'on a tous une to-do list, mais que chaque élément de la to-do list n'a pas vraiment la même valeur. Il y en a en tant que prank manager il faut passer énormément de temps parce que c'est là où il y a vraiment le plus de valeur pour la boîte. Et il y en a d'autres, c'est un, euh, un peu du process et en fait, si tu fais euh, 80% euh, du taf, c'est largement suffisant et personne ne mmh. va jamais te le reprocher. Et donc, c'est beaucoup plus sensibilisé à ça et donc de se réserver des plages horaires longues pour passer du temps sur les sujets à plus fort impact. Et chez Alan, on l'a nommé en parallèle, mais c'est un peu la même idée, comme euh, quels sont nos A-problèmes de la semaine et Donc, toutes les semaines, chacun explique euh, dans un thread, d'ailleurs accessible à toute la boîte, quels sont tes A-problèmes. Il y en a deux, trois. Il y a deux, trois choses qui sont vraiment gros impact et que tu veux absolument faire cette semaine. Donc, en gros, tu commites en public quest ce que tu vas faire sur ces ouais. sujets-là. Et ensuite, ça te pousse à passer du temps sur ces sujets-là qui sont importants et pas forcément les plus urgents, qui sont assez durs à prioriser. Mmh,
0: ça, c'est intéressant ça. ce que tu dis. Parce que souvent, on a tendance, via des initiatives. Euh de roadmap ou autre, à prioriser euh, justement ce qui est P1, P2, de tu sais, Prio 1, Prio 2, en termes de timing et de, de, des ressources dont on est à disposition, etc. Là, tu ne me parles pas de ça, toi tu me parles de euh, quest ce qui peut avoir le plus d'impact, que ce soit prioritaire ou non, finalement, en fait, c'est ça que tu me dis.
1: Ben disons que c'est vraiment, il faut arriver à faire cette balance de, oui, s'il y a un sujet hyper important qui, il faut prendre une décision sur le lancement d'un produit qui a lieu demain, ben, il faut faire ça, évidemment, et ça, c'est tant mieux, Bien et, et c'est parfait, et à la limite c'est très gros. Euh, en revanche, il faut quand même trouver... Ce qui est très dur en tant que PM, je trouve, et de ce que j'ai vu, c'est de passer du temps pour penser à où sera ton produit dans 6 ou 12 mois. Ouais. Où est-ce que tu vas à long terme Et sur ce chemin, quels sont les plus grands risques et comment tu les comprends et Est-ce que tu es, est es en train de les, de les gérer Et ça, si tu es pris dans le quotidien de, de la semaine à la semaine, est-ce qu'on a géré ces trois bugs Est-ce que j'ai assez de travail pour les ingérer la semaine prochaine et que... On a beaucoup de choses à faire. Est-ce que l'équipe Sales a les bons decks, etc.? C'est très dur de passer du temps là-dessus, mais, mais c'est en fait ce qui va faire le, le succès du produit dans, dans un an ou deux. Quoi. Et donc, c'est vraiment passer du temps sur ce qui est important et long terme et se forcer à en faire. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être en fait une semaine, ce qui est important, c'est de débloquer le lancement d'un produit et ça va être ça le A de cette semaine. Ouais. Mais se forcer à passer du temps sur ce qui a vraiment de l'importance et pas juste tout ce qu'on t'a demandé ou tout ce qui en fait a besoin d'être fait. Quoi.
0: Et comment tu identifies, tu arbitres que euh, telle thématique, tel problème, tel sujet est un A+, ou pas un A+.
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Euh, en général, j'ai vais dire, tu le sais. <rire> c'est un peu, un peu une façon d'éviter les questions, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui va fondamentalement accélérer, euh, accélérer ce produit ou cette décision Une autre façon de le dire, c'est, s'il y avait une seule chose à faire cette semaine, qu'est-ce que ce serait Pose cette question-là. Et il euh, y aura des petites choses à faire, donc il faut les faire, ça prend un quart d'heure de mettre par là. Mais s'il y avait une grosse chose à faire cette semaine, ouais. si tu devais passer trois heures hyper concentré sur un sujet, qu'est-ce que ce serait Et ça, en général, ça t'aide te, ça te, ça à clarifier pas mal, pas mal où tu passes ton temps.
0: Sur le framework Eleno de Shreyas, il y a trois lettres. Euh, chaque lettre correspond à un ordre d'importance de, 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 de tâches. Les tâches L étant, du coup, je pense pour toi, les A+, Exactement. chez Alan, qu'est-ce que tu fais des deux autres Les N et les O, c'est quoi
1: Le N, c'est neutre, neutral, et le O, c'est overhead. Donc l'idée, c'est que overhead, tu passes le moins de temps possible, tu fais ce qu'on t'a demandé, mais tu le fais vite. Et le N, tu le fais, tu fais un 80-20 et ça se passe bien. Okay. Euh, et du coup, tu structures ton calendrier avec ça, en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu gardes des grosses plages horaires pour faire le A+, d'Alan, le leverage de chriage. Et euh, en fait, quand as une demi-heure par ci par là bah, tu vas faire un peu plus ton overhead, des choses mmh. comme ça. Quoi. Ce qui est risqué, c'est quand tu trouves pas trois heures pour te poser sur un gros sujet dans la semaine, mais tu vas automatiquement ne faire que des petites tâches parce que c'est trop dur de faire un truc complexe en une demi-heure.
0: Ouais. Ça part d'un postulat quand même, parce que moi, à titre perso, euh, en tant qu'entrepreneur, j'applique quelque chose de très similaire, sans que ce soit le LNO, et ça part du postulat qu'en fait, euh, beaucoup travaillent avec des to-do list, ce que j'ai très, tu vois, à titre perso très longtemps fait, ce qui est une ce qui est difficile à faire parce que souvent tu te retrouves à la fin de la soirée et il te reste encore une to do pas possible mm. en fait donc ça part du postulat pour finir ma phrase qui est que ton calendrier te sert en fait de to do c'est à dire que tu prends le framework caleno ouais. et tu cales tes plages dedans et en fait tu, tu, tu suis ton calendrier et t'arrêtes de suivre cette liste infinie de tâches à cocher tu vois c'est
1: très vrai alors et... après si on parle d'outils en effet c'est assez ça devient assez spécifique mais moi j'ai les deux du coup une to doux et un calendrier j'aligne les deux euh, parce que pas, n'aime pas n'utiliser que le calendrier, parce que dans ce cas-là, la notion de backlog est un peu dure. Ouais. Sûr que, euh, okay, cette semaine, je l'ai très bien planifié, mais tout le reste, euh, ça crée un peu de stress, savoir qu'il y a toute une montagne que je ne contrôle pas. Euh, donc, j'ai une to-do list, mais en effet, je prépare ma semaine. En fait, préparer sa semaine prend beaucoup de temps. Ouais. Et ça, je pense c'est une, une leçon aussi, c'est que passer une bonne demi-heure à préparer sa semaine, c'est du temps bien investi, mmh. voire plus. Il faut vraiment se dire, okay, qu'est-ce qui est vraiment important D'avoir ces potentiellement à une liste de toute liste et ensuite le mettre dans des blocs dans ton calendrier, ça, ouais. ça marche
0: très bien. Je crois que Shreyas ne va pas jusqu'à ça dans sa théorie, puis à nouveau, c'est une théorie de laquelle il faut s'inspirer et pas forcément l'appliquer à la oui, lettre. Oui, bien sûr. Euh, ce, que tu, ce que tu veux dire, c'est de bloquer l'agenda pour les A+, et en fait, se laisser aussi la dispo, de, de se dire, bah, je ne sais pas, l'après-midi ou le soir, peu importe, je me fais toutes les petites tâches les plus, plus faciles à faire ou qui nécessitent moins de temps, moins de concentration. Quoi.
1: Ouais, Mais ça bien.
0: part du postulat que tu t'organises un peu euh, comme tu veux. Quoi. Exactement. Trop bien. Tu avais un deuxième, euh, euh, un deuxième type, hein, un deuxième truc à aborder que tu voulais nous, nous livrer Ouais, petite méthode qu'on a
1: essayée chez Alan, pour le coup. Euh, rien à voir. C'est sur plutôt euh, comment, comment créer une, une énergie positive dans une équipe euh, distribuée et remote. Et on a appelé ça « euh, Friday Lightning Praise » c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est euh, <rire> les remerciements rapides du vendredi. Okay. Bon, en français, ça sonne moins bien. Il y a des fois, praise, c'est un peu dur à traduire. Le
0: français est toujours moins impactant dans, ah, dans, dans, dans le vocabulaire que, que l'anglais. Sur un seul mot, tu... Peut-être. Plus Bref. lyrique, parfois. Exactement. Mais, donc
1: là-dessus, c'est euh, Friday Lightning Praises. Et donc, c'est très simple. C'est euh, un poste le vendredi après-midi. Euh... Maintenant, ça s'est déployé dans, dans plusieurs équipes. Mais en gros, au sein d'une équipe, on demande... « Est-ce qu'il y a une chose que quelqu'un a fait dans l'équipe qui t'impressionne ou, ou pour laquelle tu voudrais dire merci ?» Et idéalement, initialement, je l'ai fait moi-même en mettant le, le message et depuis, c'est un bot et ça marche très bien. Et donc, c'est vraiment un, 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 un message comme ça à l'équipe. Et ensuite, toute l'équipe, notamment le vendredi après-midi, tu es peut-être un peu fatigué, c'est un peu plus dans le dur... Euh, et là, c'est euh, des messages l'un après l'autre de remerciements sur euh, « merci Intel d'avoir fait ça, j'étais hyper impressionné de, de ce que vous avez lancé, de ce doc, de cette décision, euh, merci de m'avoir aidé, ceci, cela ». Et donc, et tu vois, euh, des dizaines de messages de remerciements, c'est hyper simple, ils se passent de un message et c'est comment, euh, comment, comment créer les conditions pour que les gens se disent un peu, un peu merci ou des choses sympas, ouais. ce qui n'est pas forcément toujours facile et au final… Euh, tu pars en week-end sur une bonne note, ce qui est assez ouais. sympa.
0: Tu vois un impact, toi, ou c'est simplement que vous l'avez mis en place et que c'est resté parce que les gens, tu sens qu'ils apprécient Comment tu, tu, vois, tu vois le truc sur euh, cette histoire de Lightning uh, Price Pas
1: évident de mesurer l'impact précisément de ça, mais les retours sont assez bons pour te donner une idée. Euh, moi, je l'ai du coup créé, ça, pour l'équipe de Product Manager. Et après, je l'ai posté relativement euh, euh, rapidement pour le reste de l'entreprise et en fait ça s'est vachement propagé il y a beaucoup d'équipes qui font ça chez Alan actuellement et donc en gros si tu prends euh, la, la vitalité euh, la, la viralité organique du truc bon je sais pas si c'est métrique, mais ça ça peut marcher euh, mais au-delà de ça les, les retours qualitatifs sont, sont assez bons parce que euh, bah c'est assez humain quoi, que quelqu'un nous dise merci nous dise bravo c'est cool et c'est vrai que dans une culture comme la nôtre, en plus, où on est quand même très à l'écrit, très à distance, c'est un peu un truc qui manquait. On n'a pas du tout réglé tout le problème de reconnaissance, de gratification, etc. Ce qui est un problème complexe en soi, mais ça a probablement un peu aidé. En tout cas, c'est relativement simple à mettre en place et RI est assez
0: élevé. Trop bien. Merci beaucoup, Thomas. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode euh, qui s'appelle les questions flash. Je te rappelle le principe, je vais te poser quatre questions auxquelles il va falloir que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Allez, c'est parti. Quel est ton pire échec en tant que PM
1: Probablement de ne quasiment pas avoir parlé à un client pendant plus de deux ans
0: euh, dans ma première expérience de PM. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de product lead
1: Alors moi, je suis assez branché euh, lecture et podcast, honnêtement. Euh, donc, euh, certains livres qui m'ont marqué, podcast, euh, Twitter, on a parlé.
0: Tu as un donc, podcast en particulier beaucoup. que
1: aimes bien Dernièrement, et encore une fois, ça peut être très, très innovant, mais celui de Lenny. Et je pense très bien. Qui est récent, je... mais il ouais. fait des trucs incroyables. J'en avais fait quelques autres, mais au final, ouais. il sort un peu du lot quand même.
0: Ouais, que je recommande vivement s'il y a des super épisodes. Mmh. Trop bien. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: Ce que je trouve dangereux, en tout cas, c'est d'être trop focus sur le process sans prendre en compte euh, le contexte de l'entreprise à un instant où, il, où ce process a été défini. Ça, c'est assez difficile. Et, et on en a fait, on en a parlé de process, etc. Donc, tout ce qu'on a dit sur Alan ça a marché chez nous à un instant donné, mais c'est apprendre avec des pincettes, c'est des inspirations, mais le copier-coller de process ou d'outils, c'est en général contre-productif.
0: Et pour finir, quel conseil tu donnerais à un PM en début de carrière
1: De considérer le niveau de l'équipe comme vraiment gros critère de choix de, de rôle, si, si, si quelqu'un a le choix d'où aller travailler. Parce que c'est vraiment ce qui va être plus motivant au quotidien et qui va beaucoup plus influer sur, sur comment apprendre. Et au final, sur peut-être un peu plus long, sur, sur 5-10 ans, je recommande de tester euh, quelques tailles de boîtes différentes. Donc, soit euh, un PM à la chance d'être entreprise qui grossit très vite, et bravo, il a quand même pas mal de chance, soit en fait d'aller voir ce qui s'est passé dans, dans une petite boîte, dans une grosse boîte, c'est ce qui s'est passé pour moi, et je pense que ça, ça ouvre vraiment les yeux, et ça permet d'ensuite de, apprendre sur ce qui, ce qui plaît, ce que, ce que tu veux faire par la suite.
0: Trop bien. Merci beaucoup Thomas d'être venu sur euh, le podcast aujourd'hui. C'était trop cool de te recevoir. Ben, merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se parler à nouveau d'un nouveau challenge ou d'autres choses chez Alan ou ailleurs. Et puis ben, je te souhaite euh, une belle journée. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes.